0: Wer einen Italo-Western drehen will, sollte sich am besten beeilen. Eine Kulisse dafür gibt es mitten in Wien, sie wird sich aber schon bald in Luft auflösen. Auf 44 Hektar Fläche, in bester Lage, 10 Fahrradminuten vom Ringturm entfernt, soll am Gelände des ehemaligen Nordwestbahnhofs bald Wohnraum für 16.000 Neubewohnerinnen des 20. Bezirks entstehen. Bis diese Wohnungen als eines der wichtigsten Stadtentwicklungsprojekte aber errichtet sind, kann man wunderbar in der verwilderten Brache spazieren gehen, endlos lange Laderampen besichtigen und auf Schottertrassen knirschend seine einsamen Schritte setzen. Mit den Umbauarbeiten verschwindet eine ehemalige logistische und industrielle Verkehrsdrehscheibe, deren Wirkung von der Nordsee bis zum Irak reichte. Von hier ausgehend wurde ein ganzer Stadtteil, die Brigittenau, maßgeblich geprägt. Vor allem nächtens flutete der Bahnhof mit den Geräuschen von rattenden Güterwaggons, pfeifenden Lokomotiven und rangierenden LKWs den Bezirk. Prägend, aber nicht unbedingt angenehm. Von dieser Umtriebigkeit blieb nur mehr die Hülle. Und diese verschwindet auch bald. Daher unser Tipp. Noch schnell das zum Teil verwilderte Areal besichtigen, gemeinsam mit vielen begeisterten Freundinnen auf eine der Rampen steigen und die Lieblingsdialoge aus den favorisierten Italowestern in die perfekte Kulisse sprechen, wie zum Beispiel: Wo ist Frank? Frank? hatte keine Zeit. Es geht um einen wilden Ort, nämlich den ehemaligen Nordwestbahnhof in der heutigen Folge Der Geschichtskreislerei
1: Es begrüßen euch Andreas und Walter. Feinste Wiener Geschichte haben wir auch heute wieder für euch in der Geschichtskreislerei. Die aktuelle Folge ist für uns etwas ganz Besonderes. Wir haben keinen Studiogast eingeladen, weil die historische Expertise in Form von Walter im Studio bereits vorhanden ist. Aber Walter ist viel mehr als nur ein Fachexperte für das Thema des Nordwestbahnhofs. Walter ist ein ur der am 20. Hieb geboren und aufgewachsen ist und, so viel darf ich verraten, in unmittelbarer Nähe vom Nordwestbahnhof lebt und arbeitet. Ja, ich hoffe, dass ich die Erwartungen erfüllen kann,
0: 58 Jahre Lebenserfahrung in der Brigittenau und da bringt man auch einiges mit. Es gibt ja diesen Witz auch, was die Brigittenau von anderen Bezirken unterscheidet und in anderen Bezirken gibt es auch die Frage, was schaust du denn so deppert, eine Watschen? In der Brigittenau ist es umgekehrt, da kriegt man zuerst die Watschen und danach wird man gefragt, warum man eigentlich so deppert schaut.
1: Ja, also Brigittenau endet anscheinend nicht zufällig mit Au. Weiter, wir unterscheiden uns ja jetzt im Zugang zu dieser Sendung ganz grundsätzlich. Während du in der Brigittenau geboren und aufgewachsen bist und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Nordwestbahnhof lebst, bin ich ja ein Zugezogener aus dem Wiener Umland der die Brigitte Nau auch nicht so gut kennt. Ich habe das Gelände des Nordwestbahnhofs jetzt vor allem als eine Barriere erlebt, als einen Unort, der eigentlich relativ schlecht zugänglich ist und über den man so gut wie gar nichts weiß. Aber der Nordwestbahnhof ist ja für dich ein integraler Bestandteil des Bezirks und auch ein Ort, in dem Wiener Geschichte und Weltgeschichte wiedergespiegelt wird. Also frei nach dem Wort des äh, großen ddr regisseurs Konrad Wolf, das Große spiegelt sich im Kleinen, Tropfen spiegelt mehr.
0: Das trifft natürlich auf den Nordwestbahnhof komplett zu. Und das Gefühl drückt auch nicht. Dieser Bahnhof teilt den Bezirk in zwei Teile. Er ist wie ein Keil, schiebt sich der eben diesen Bezirk hinein und ist einerseits identitätsstiftend, also der Bezirk entsteht eigentlich um diesen Bahnhof und gleichzeitig ist es aber auch ein Ort, der ein bisschen sinister ist und die Anrainer nicht wirklich zufrieden sind mit seiner Lage und auch mit seiner Ausstrahlung. Es ist zum Teil wirklich auch ein Frachtenbahnhof, der natürlich abgeschlossen ist, ein eigenes Universum mit kontrollierten Einlässen, mit Zäunen rundherum. Es geht ja auch hier, werden ja wertvolle Güter verbracht und verschifft und gleichzeitig ist es natürlich auch ein riesiger Arbeitsplatz. Also Dort arbeiten zum Teil tausende Menschen oder haben dort gearbeitet. Und rundherum entsteht auch eine Peripherie, die vielen Leute
1: mit Arbeit versorgt. Und gleichzeitig wird sich ja vieles ändern. Also der Nordwestbahnhof, das Areal des Nordwestbahnhofs ist ja Stadtentwicklungsgebiet. Und man könnte sagen, es wird eine typische niederösterreichische Kleinstadt dorthin versetzt in den nächsten Jahren, weil ja 15.000 bis 20.000 Menschen dort Wohnung und Arbeit finden werden. Aber lass uns mal zum Beginn zurückgehen. Also, seit wann gibt es den Nordwestbahnhof und welche Funktion hat er ursprünglich?
0: In der Nordwestbahnhof wird geplant in den 1860er Jahren des 19. Jahrhunderts. Die Stadt Wien wächst rasant. Es gibt Erst einen wirklich großen Bahnhof und die Kapazitäten für diesen großen Bahnhof, der Nordbahnhof, reichen für diese Kaiserstadt, diese expandierende Kaiserstadt nicht aus. Man muss sich also weiter umsehen nach neuen Plätzen, nach neuen Anschlussmöglichkeiten und einer der großen infrastrukturellen Maßnahmen ist der Bau des Nordwestbahnhofs. Hängt auch zusammen mit der Donauregulierung. Mit einer Klappe schlägt man zwei Fliegen tot. Man kann einerseits die Stadt dort weiterentwickeln, man kann die regulieren und gleichzeitig mit demselben Aufwand kann man gleich einen riesigen, sehr repräsentativen Bahnhof
1: bauen. Ich habe in der Vorbereitung, in der Literatur auch den Hinweis gelesen, und das ist vielleicht schon der erste Punkt, wo Tropfen mehr spiegelt, also wo die großen Ereignisse sich in einem ganz konkreten Ort Wiens und in der Wiener Stadtgeschichte wiederfinden, dass der Nordwestbahnhof auch ein direktes Ergebnis des preußisch-österreichischen Krieges ist von 1866, den Österreich verloren hat und wo quasi der Verlierer als Konzession dafür sorgen musste, dass die reichen Industriegebiete Nord- und Westböhmens an das preußische Bahnnetz angeschlossen werden.
0: Wie immer, es gibt mehrere Gründe. Also sicherlich war die Niederlage von 1866 ähm, Österreichs gegen Preußen maßgeblich beteiligt an der Entstehung dieses Bahnhofs. Man muss aber auch sagen, die Habsburger haben zu der Zeit einen Krieg nach den anderen verloren. Also das war ja nicht nur gegen Preußen, das war auch gegen Frankreich, gegen Italien. Es war so, dass die Habsburger Monarchie zunehmend ähm, auf den Druck des liberalen Bürgertums auch die nachgehen musste und hier auch mehr ökonomische und politische Freiheiten geben wollte und musste. Und dementsprechend gab es auch den Druck von Seiten des Wiener Bürgertums, hier einen zweiten Bahnhof zu errichten, um vor allem auch einen Anschluss an die sehr wichtigen, wirtschaftlich wichtigen Gebiete Böhmens und Mehrens zu bekommen. Der Nordbahnhof war eine Möglichkeit, diese Gebiete zu erschließen, die gingen aber eher Richtung Polen und es war vor allem wichtig für die Kohlelieferung nach Wien. Aber man wollte auch dieses Monopol der dortigen ähm, Unternehmen auch brechen und einen Anschluss eben mit, nach Mähren, wo sie ja vor allem Nahrungsmittel und Getreide ging und Böhmen zum Anschluss an die industriellen entwickelten Regionen Nordböhmens. Also es war schon ein Teil. Das andere, es gab natürlich auch eine Überakkumulationskrise, wie man so schön sagt. Überakkumulationskrise heißt? Heißt, dass ein Teil des Adels sehr viel Geld besaß. Dieser Teil des Adels wusste nicht, wohin mit dem Geld eigentlich und wollte investieren.
1: Und er konnte nicht alles in Immobilien stecken und damit die Mietpreise anheizen.
0: Genau, das kommt erst später in der Brigitte nach. Das ist eine, eine Auswirkung des 21. Jahrhunderts. Aber man wollte eben diese, dieses Geld, das jetzt da war, das war einerseits eben durch ähm, Verkauf von Grundstücken, aber auch durch die Rekordernte von 1867 investieren, um So erschloss man diese Regionen mit einer neuen Bahnlinie und mit einem sehr repräsentativen, großen Bahnhofsbau.
1: Ja, vielleicht muss man da für das Publikum kurz einhaken und erläutern. Also anders als heute der Trend ist, wo ja eher die Züge sozusagen durchgesteckt werden, sodass sie möglichst gut von, keine Ahnung, München nach Budapest fahren können, weil es im 19. Jahrhundert ja eher üblich, dass man quasi unterschiedliche Bahnlinien baut und die in Kopfbahnhöfen enden in den großen Städten. Das ist jetzt nicht nur in Wien so. Du hast den Nordbahnhof schon erwähnt. Wir haben natürlich den Süd- und äh, Ostbahnhof. Wir haben den Westbahnhof und eben den Nordwestbahnhof, über den wir heute sprechen. Das war auch in vielen anderen großen Metropolen so. Wir denken nur an Paris, gerade Nord. Eben diese Kopfbahnhöfe, du hast das jetzt gerade angedeutet, waren große repräsentative Bauten. Kathedralen des Fortschritts wurden sie sogar genannt. Warum war das so? Die Kopfbahnhöfe hatten technische Gründe
0: und repräsentative Gründe. Also die technischen Gründe waren eigentlich ganz simpel. Erstmal gab es früher viele Privatbahnern, die haben jeder seine, ihre eigene Strecke gelegt und haben dann einen Endpunkt irgendwo in der Nähe der Stadt gesetzt. Kopfbahnhöfe waren auch billiger, sie konnten sehr nahe an das Stadtgebiet herangeführt werden und musste sich nachher nicht kümmern, wo die Strecke weiterführt. Also von dem her war es sehr praktisch und natürlich also auch die, die
1: Bausubstanz musste, die vorhandene musste nicht angerührt werden. Genau.
0: Und das andere Moment war sicherlich auch zum Teil auch ein Moment der Bequemlichkeit. Also die Zugänglichkeit zu den Zügen war natürlich bei Kopfbahnhöfen sehr viel einfacher als bei Durchgangsbahnhöfen, wo man diverse Trassen und Aufstiege bauen musste. Das ändert sich dann erst später mit, diesen, mit den ökonomischen Entwicklungen. Und das andere war natürlich dieses Repräsentative. Und das Repräsentative war gerade für den Nordwestbahnhof sehr wichtig, weil in Perspektive zur Weltausstellung wollte man 1873 ein sehr repräsentatives, einladendes, großes Gebäude errichten und unter anderem auch diese Weltausstellung einen würdigen, Bahnhof anbieten, wo man auch hohe Gäste empfangen konnte und es war auch eigentlich geplant, dort in einen Drei-Kaiser-Treffen die Nachbarn einzuladen und dort praktisch 1873 die Weltausstellung ähm, feierlich zu eröffnen und den feierlichen Rahmen abzugeben. Ja, es,
1: hätte, es hätte ja der deutsche Kaiser eigentlich den Bahnhof eröffnen genau, sollen, also, oder?
0: Ja, also der Wilhelm I. war damals der Kaiser, fand aber nicht statt, weil eben 1873 natürlich neben der Weltausstellung was anderes auch noch in Wien passierte, nämlich der Choleraausbruch. Also daher, die Touristinnen und Touristen, die kamen, noch der Adel flohen ja auch sofort wieder.
1: Dazu muss ich auch sagen, ähm, ein kleiner Hinweis, also zu den cholera des 19. Jahrhunderts gibt es eine Sendung, Die Stadt und die Seuchen. Gerne anhören. super spannend auch die Parallelen zum Heute. Aber gehen wir zurück zum Nordwestbahnhof. Das heißt, der Nordwestbahnhof hatte eine repräsentative Funktion. Es ging darum, dass Adel, Bürgertum äh, verreisen konnten. Äh, der Tourismus zieht ja auch in dieser Zeit an und man, man schaut sich andere Regionen in Europa an. Aber der Nordwestbahnhof hat auch eine andere Funktion gehabt. Eine, über die weniger gesprochen wurde, die weniger prominent war. Ja,
0: dieser Bahnhof erfüllte mehrere Funktionen. Auf der einen Seite war es ja auch ein riesiger Umschlagplatz für Waren. Die Bahnlinie, der Anschluss ging ja bis zur Nordsee. Da war zum ersten Mal auch möglich, billigen Fisch aus der Nordsee nach Wien zu bringen, also wertvolle, wichtige, günstige Proteine für die wachsende Arbeiterinnenklasse.
1: Aber noch nicht unter der Marke Nordsee, oder?
0: Eigentlich relativ früh schon. Also die Nordsee gab es schon während der Monarchie. Das war ein Zusammenschluss von mehreren Unternehmen in der Nordsee und an der Nordsee. Und die haben den Fisch mit Kühlwagen innerhalb von 40 Stunden von der Nordsee bis nach Wien gebracht. Also was wirklich sensationell war. Also wirklich große Mengen von frischen Probinen. Seefisch um Proteinen in die Stadt zu bringen, also im Gegensatz zur Südstrecke, zur Adria, wo diese Kühlketten nicht so funktioniert haben. Das andere war natürlich auch die Verbindung hin zu diesen Industrieregionen nach Böhmen. Hier konnten Maschinen, Fertigteile nach Wien gebracht werden. Aber nicht nur Maschinen und Chemieprodukte oder Agrarprodukte wurden in die Stadt gebracht, sondern auch Menschen. Also viele Menschen aus Böhmen und Meeren kamen nach Wien und sie kamen über die Strecke des Nordwestbahnhofs in Wien an.
1: Also quasi parallel zu dem, was der Südbahnhof dann im 20. Jahrhundert darstellte.
0: Genau, das war einfach eine wichtige Verkehrslinie für auch für den Transport von Menschen. Und diese große Wichtigkeit für den Personenverkehr hatte der Nordwestbahnhof auch bis zum Ende des Ersten Weltkriegs inne.
1: Ja, und sein Umschlagplatz von Waren und Menschen bleibt wahrscheinlich auch nicht ohne Auswirkung auf seine Umgebung.
0: Ja, Migranten ziehen zu, tschechische Menschen, Polen kommen natürlich auch und die suchen natürlich dort nach Arbeit und nach Unterbringungsmöglichkeiten und das sucht man meistens gleich in der Nähe von Bahnhöfen und es siedeln sich dort natürlich die ersten Communities die, ähm, dort an. Wo kommt man auch unter? Am ersten bei Verwandten, die schon vorher hingezogen sind, Freunden oder aus Bekannten aus den Dörfern, woher man stammte.
1: Und wie hat die Brigittenau zu dem Zeitpunkt ausgesehen, während des Ankommens?
0: Ja, die Brigittenau war natürlich im noch eine Brache. Also entweder es gab so kleine Cluster mit ähm, billigen, schlechten Zinshäusern, wo eben die Migranten unterkamen, oder es waren zum Teil auch wirklich Felder und ähm, ja, also unbebautes Gebiet. Die tschechische Community bildete da auch einen sehr großen und wichtigen Teil dann in der Ansiedlung in der Brigittenau und die Brigittenau wurde dann auch ein Teil dieses ähm, Tschechengürtels, also nicht nur Favoriten und Otterkring, sondern die Brigittner war die drittgrößte tschechische Community. Und das natürlich auch zu Reibereien mit der dortigen ansässigen Bevölkerung äh, führte.
1: Knädelbuden und äh, Topfenkollatschen sozusagen an jeder Ecke.
0: Genau, also all die guten Dinge, die dann aber viele, sagen wir mal, ähm, vorher ansässigen Wienerinnen und Wiener nicht so gesehen haben und die tschechische Community musste da ziemlich mit Anfeindungen auch kämpfen. Das dauerte bis in die 30 Jahre des 20. Jahrhunderts hinein, also dass Jugendliche, die tschechisch sprachen auf der Straße verprügelt wurden, diskriminiert wurden und immer abschätzig von der Restbevölkerung behandelt wurde.
1: Also immerhin da gibt es eine Kontinuität in Wien?
0: Ja, die die Gruppen ändern sich nur, aber die Attitüde bleibt.
1: Kommen wir zurück zum Nordwestbahnhof. Nach dem Ersten Weltkrieg ändert sich aber einiges, oder? Ja, also die Verbindung wird gekappt zu Böhmen und Mähren.
0: Ein unabhängiger Staat, die Wirtschaftsverbindungen sind nicht mehr vorhanden. Und man muss sich umorientieren. Also der Personenverkehr bricht eigentlich komplett ein. Der Transport von Waren und Gütern erfolgt natürlich nicht mehr so wie vor dem Ersten Weltkrieg. Und man muss die Funktion des Bahnhofs neu überdenken.
1: In welcher Hinsicht?
0: Na ja, praktisch der Bahnhof macht einen zweiten Wandel durch. Man überlegt sich, wie kann man diese wahnsinnig große repräsentative Bahnhofshalle eigentlich neu nützen? Wie kann man das Gelände nützen? Am Anfang... Wird eigentlich der Bahnhof mehr oder weniger der Schrottplatz, der Abstellplatz für alte Waggons und Lokomotiven? Man überlegt sich, kann man das Gebäude abreißen? Soll man es in eine Sporthalle umwidmen? Es gibt Überlegungen, einen Flugplatz dort anzulegen am Gelände. Es gibt ähm, weitere Überlegungen, Tennisplätze anzulegen. Also alle möglichen Versuche, dieses Gelände irgendwie noch ökonomisch zu verwenden, aber es fruchtet alles nichts. Es gibt dann sogar schräge Vorschläge und auch Umsetzungen einer ersten Skihalle, die ähm, errichtet wurde auf dem Gelände. Das hat aber nur ein paar Wochen offensichtlich gedauert. Ein sehr windiger skandinavischer Unternehmer versuchte dort eine Skihalle für die Wienerinnen und Wiener auch äh, während der wärmeren Jahreszeit zu errichten.
1: Aber eine Monorailbahn war nicht in Diskussion?
0: Nein, es war nicht in Diskussion. Das Ding ist auch bald pleite gegangen. Es kam auch nicht an. Also verschiedenste Interessen waren ja auch immer dahinter, aber eigentlich, es gab keine wirklich funktionierende oder zündende Idee, wie man mit dem Bahnhof weiter umgeht.
1: Wobei der Bahnhof selber ja nach wie vor in Betrieb war.
0: Der Bahnhof war in Betrieb. 1923 wurde der Personenverkehr komplett eingestellt. Also die Fahrgäste nach Tschechien äh, fuhren dann vom Nordbahnhof weg oder kamen dort an. Also der Personenverkehr spielte dort keine Rolle mehr. Eine gewisse Rolle spielte sicherlich ähm, der Frachtbahnhof. Also der hatte nach wie vor noch seine Funktion, aber nicht mehr in der der Größe und der Wirkung wie wie vor dem Ersten Weltkrieg.
1: Ja, und vor allem auch... Alle möglichen Formen anderweitiger Nutzung spielten eine Rolle in der Zwischenkriegszeit. Soviel ich weiß, war der Bahnhof dann auch Kulisse für Filmproduktionen, die Stadt ohne Juden, die Verfilmung des Romans von Hugo Bettauer, einem geborenen Badner, der dann von Nazis ermordet wurde und in einer bemerkenswerten Art und Weise die damalige antisemitische Tendenzen und die später leider noch äh, schlimmeren antisemitischen Pogrome vorwegnahm. Auch wurde das Gelände ja für politische Veranstaltungen verwendet.
0: Ja, also nochmal ganz kurz zum Film zurück. Also das war natürlich einer der ganz wichtigen Filme in der Zwischenkriegszeit. Peter war übrigens sehr unzufrieden mit der Verfilmung, also er hat sich ja auch dann später distanziert. Aber für die damaligen Zeit war es eigentlich schon ein, ein Minitekel, das zum Glück ja in dem Film ja gut ausging, der so also die... Juden, die die Stadt verlassen mussten, konnten wieder zurückkehren, was später nicht erfolgte. Und, ähm, ja,
1: wobei ich da als Filmhistoriker ein bisschen einhaken muss und zu Bedenken geben muss, dass wir uns da die Aufführungspraxis auch anschauen müssen und dass es ähm, durchaus unterschiedliche Versionen des Filmes gab.
0: Genau, das war auch ja auch noch eine, eine Sache, das wurde ja der Film wurde erst sehr spät wiedergefunden und rekonstruiert.
1: Genau, 2018. Ja. Da, also, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ich war ja tatsächlich bei der äh, Premiere des äh, neu rekonstruierten mhm. Films damals im, im Metro-Kino des Filmarchiv Austria, eine ganz spannende Veranstaltung.
0: Ja, später war dann noch einmal der Bahnhof, also Ort für Filmdrehs, aber für nicht besonders erfolgreiche Streifen. Andere Kräfte haben aber einen Blick auf, diese, auf diesen Bahnhof geworfen und es waren vor allem politische Kräfte, also der Bahnhof war ja riesengroß, er konnte ja bis zu 20.000 Menschen aufnehmen und er wurde zunehmend auch zum Veranstaltungsort für politische Veranstaltungen. Angefangen haben damit eigentlich der Bauernbund, der vor allem natürlich unter dem Einfluss des Ständestaates stand. Also und christlich-sozialen. Genau, und dort hier Großveranstaltungen abhielten, die zum Teil schon von den Nationalsozialisten gestört wurden. Auch die Nazis haben sehr schnell einen Blick auf diese Halle geworfen. Sie haben auch Anträge gestellt, um dort Veranstaltungen äh, zu machen.
1: Die wurden aber abgelehnt. Zu diesen Anträgen muss man sagen, also die sind sehr, sehr gut dokumentiert im Wiener Stadt- und Landesarchiv. Man kann eigentlich auf eine wirklich spannende Art und Weise Einblick gewinnen in die Strategien und in die Inhalte der politischen Parteien in der Zwischenkriegszeit, weil die Veranstaltungen mussten alle angemeldet werden, waren sehr genau dokumentiert nach Inhalt, nach Sprecherinnen, nach Größe, nach einfach dem Ablaufplan, was passieren wird. Und ich kann nur empfehlen, also Historikerinnen und Hobbyhistorikerinnen, da nochmal verstärkt einen Blick darauf zu werfen.
0: Ja, und die Nazis wurden zuerst abgelehnt oder ihre Anträge wurden abgewiesen. Aber natürlich änderte sich das mit 1938 komplett. Also sofort konnten sich dann die Faschisten dieses Gebäudes bemächtigen und haben gleich von Anfang an dort ihre Großveranstaltungen abgehalten. Unter anderem eine Veranstaltung des Reichsminister Görings und auch Adolf Hitler hat dort eine Rede gehalten vor 20.000 Menschen. Was ganz interessant auch war natürlich, war die Inszenierung dann dieses Gebäudes. Sie haben dieses Gebäude aufgeschmückt, also sofern man das in diesem faschistischen Stil als Aufschmückung verstehen kann. Es wurden Umbauarbeiten vorgenommen mit Scheinwerfern, Beflaggung, Triumphzügen, mit einer reichlich dekorierten Kulisse versehen, um auch hier noch einmal diesen pompösen Auftritt der Faschisten zu unterstreichen. Was auch interessant ist, dass natürlich gerade österreichische Architekten auch ähm, hier einen Beitrag geleistet haben. Diese Architekten ähm, haben sich sehr schnell angedient, waren eigentlich verdienstvolle Architekten aus dem Ständestaat und haben sich natürlich dem Regime sehr schnell angepasst, waren auch relativ rasch äh, Mitglieder der NSDAP und konnten nach dem Krieg eigentlich zum Teil ihre Karriere fortsetzen. Also einer von den beiden Hat dann auch wirklich noch sehr viel in der Zweiten Republik gebaut. Auf der Homepage des Architekturzentrums Wiens kann man das auch nachlesen von den beiden Herren. Wobei es ein bisschen euphemistisch da steht, dass der eine sich nicht mehr in die Sowjetzone traute, aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich auch aus gutem Grund. Aber danach war er einer der wichtigen Nachkriegsarchitekten von Österreich. Also recht unbehelligt durfte er seine Arbeit fortsetzen, obwohl er vorher die Inszenierungen für Göring und Hitler maßgeblich gestaltet hat.
1: Ja, der Herr Karl ist nicht umsonst auf Begeisterungsstörbe gestoßen.
0: Ja, das war auch eben, das war aber auch so schön inszeniert. Also man konnte das Wiener Herz hat was zum Sehen gehabt und ähm, dementsprechend auch konnte man natürlich auch den Herrn das nachträglich nachsehen, dass sie hier möglicherweise Verirrungen politischer wie auch architektonischer Natur gemacht haben.
1: Der Bahnhof spielt dann in weiterer Folge ja eine ganz tragische Rolle. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Zusammenhang mit dem Stadtentwicklungsprojekt, über das wir ja noch sprechen werden, ähm, sichtbar ist oder wird. Ja. Aber der Bahnhof diente dann auch als Lager für Zwangsarbeiter.
0: So war das. Also auch hier gilt es eigentlich noch, Forschung zu betreiben. Es ist nicht genau... Rekonstruierbar, wo genau die Lager waren, aber am Bahnhofsgelände selbst waren Zwangsarbeiter untergebracht, vor allem aus Jugoslawien, Italien, Griechenland. Und die haben entweder selbst am Bahnhof gearbeitet, in den Lagerhallen oder in den Betrieben um den Bahnhof herum. Es gab auch sehr viele Betriebe mit Bahnanschluss. Der dritte Einsatzort dieser Zwangsarbeiterinnen war vor allem der Augarten bei der Erbauung der Flaktürme. Da wurde extra ein Gleis vom Bahnhof in den Augarten gelegt und die Zwangsarbeiter mussten diese beiden Flaktürme unter schwersten und grausamsten Bedingungen auch errichten.
1: Gibt es da irgendeine Form der Erinnerung an diese Vorkommnisse oder kennst du irgendwelche Pläne, das jetzt wissenschaftlich zu bearbeiten?
0: Na, soweit ich weiß nicht. Es gibt ja so keine Erinnerungskultur, hinsichtlich dieser Zwangsarbeiter im Bahnhof oder am Bahnhof. Es wäre natürlich sehr schön, wenn man bei den Bauten und bei den Projekten hier jetzt in, am Nordwestbahnhof das mit berücksichtigen könnte. Also eine einmalige Chance auf dieses Unrecht und auf dieses Leid dieser Menschen hinzuweisen. Was ich ein bisschen auch sehr schade finde, es gibt ja nur so kleine Gedenktafeln oder Erinnerungstafeln bei den Flaktürmen im Augarten. Aber auf die Zwangsarbeiterinnen wird da nur ganz kurz Bezug genommen. Also, das könnte eigentlich schon eine richtige Dokumentationsstelle vertragen.
1: Also, ich sehe schon die Flaktürme. Das ist ein Thema, mit dem werden wir uns noch beschäftigen. Aber das in einer späteren Folge. Wie verändert sich der Bahnhof jetzt nach dem Ende des nächsten Krieges?
0: Ja, wieder Neuerfindung des Bahnhofs. Das Gebäude ist schwer beschädigt. Also weniger durch Bombenangriffe, sondern mehr durch Artilleriebeschuss. Und der Bahnhof selbst liegt ja in der sowjetischen Verwaltungszone und die Verwaltung entschließt sich, das Gebäude 52 komplett abzureißen. Es ist das heißt, das
1: ursprüngliche große Bahnhofsgebäude, das repräsentative, das zweitgrößte in Wien, ist heute nicht mehr vorhanden?
0: Nein, also verschwindet komplett. Es werden dort Hochhäuser später hochgezogen und gebaut. Es gibt Tankstellen, es gibt ähm, weitere Lagerhallen, Auslieferungshallen, aber der Bahnhof als Gebäude verschwindet. Was aber bleibt, ist der Frachtenbahnhof und der erlebt eine Renaissance in den 50er-, 60er- und 70er-Jahren.
1: Quasi der Wirtschaftsboom.
0: Der Wirtschaftsboom. Also einerseits der Wirtschaftsboom in Österreich, aber natürlich auch der Wirtschaftsboom in den sozialistischen Ländern. Also die 60er- und 70er-Jahre waren ja auch wirtschaftlich die goldenen Jahre dieser Länder. Und ähm, dieser Bahnhof erfüllte die Funktion, dass sie... ähm, mit, Güten, mit wichtigen Gütern versorgt wurden, diese sozialistischen Ländern aus dem Westen. Und Österreich spielte natürlich eine besondere Rolle aufgrund seiner Neutralität. Im Gegensatz zu anderen Ländern, die halt ganz klar in den westlichen Bündnissen eingeordnet waren, konnte Österreich so als Mittler die Funktion auch erfüllen, auch als wirtschaftliche Drehscheibe zu agieren.
1: Und das also, also es geht um den... Anstieg im Bedarf an Konsumgütern.
0: Genau, Konsumgütern in die eine Richtung und in die andere Richtung natürlich Industriegüter, die in den sozialistischen Ländern produziert wurden. Die Kontakte gehen aber nicht nur in die sozialistischen Länder, die Kontakte gehen auch bis in den Nahen und Mittleren Osten. Also Güter, vor allem dann später über LKWs, werden bis in den Irak und in den Iran auch verfrachtet.
1: Das ist ganz lustig, weil äh, wenn man an den Nordwestbahnhof denkt, also die Himmelsrichtung Nordwesten, denkt man jetzt nicht gerade in den Nahen Osten. Nein, das hängt aber weniger mit der Bahn, sondern mehr
0: mit dem Lkw-Verkehr zusammen. Also die Bahnstrecke bleibt, die Verbindung zur Nordsee zum Beispiel bleibt ja nach wie vor vorhanden, spielt eine wichtige Rolle. Nordsee hat auch nach wie vor eine große Fischhalle, dort wo Fisch verarbeitet und gekühlt wird. Und auf der anderen Seite Richtung Osten und Südosten wird der Transport über Lkws abgefertigt.
1: Also siedeln sich Speditionen an.
0: Genau. Speditionen spielen eine extrem wichtige Rolle bei der Entwicklung der 60er und 70er Jahre auf diesem Bahnhof. Und auch hier wiederum gibt es Verbindungen nach Osten, ich glaube, ich stelle mal die These auf, zur jeweiligen Verwaltungszone. Also Speditionen leben ja auch von Kontakten, von Erfahrungen, man kennt die Zöllner, man kennt die Kunden und das ist extrem wichtig, vor allem in den Ostgeschäften. Und dementsprechend bilden sich auch so spezielle Speditionen aus, die sich auf diese Gruppen und auf diese Länder
1: spezialisieren. Im Handel mit den realsozialistischen Staaten. Genau. Und du hast jetzt erzählt von Warenumschlag, von Fischfabriken und Lagerhallen, von LKWs Ähm, Österreich, wie es dann jetzt wieder ist, sind ja die Zwangsarbeiter ausgegangen. Also wer arbeitet da?
0: Ja, es kommen neue Migrantenströme nach Wien. Und da werden natürlich die sogenannten Gastarbeiterinnen aus Jugoslawien äh, kontaktiert und ins Land geholt. Also,
1: also wo Mitte der 60er Jahre die ersten Anwerbeabkommen stattfanden?
0: Kommen vor allem eben Menschen aus Jugoslawien nach Österreich und arbeiten in den Lagerhallen oder in den dort ansässigen Fabriken. Also vor allem viele Frauen arbeiten auch wieder bei der Nordsee. Die Frauen verarbeiten dort die Fische. Ähm, schauen, dass die Transporte funktionieren und das sind eben vor allem eben die Gastarbeiterinnen aus Südosteuropa.
1: Vor allem, weil es auch um sehr schwierige Arbeitsbedingungen geht.
0: Ja, und natürlich auch unangenehm. Der Fisch stinkt, es ist kalt, es ist nicht gut bezahlt und nach den jugoslawinnen kommen auch vor allem Türkinnen in die Fischhallen.
1: Und im Kontrast dazu aber die Speditionen und die LKWs bedeuten eine Menge LKW-Fahrer.
0: Dann kommen wir zurück wieder auf den Anfang. Natürlich, diese Lkw-Fahrer bringen natürlich eine eigene Kultur mit. Es entstehen um den Bahnhof selbst sehr viele Gasthäuser, Übernachtungsmöglichkeiten, aber natürlich auch Prostitution, Orte der Prostitution. Es gibt sehr viele Gaststätten, die übel beleumundet sind, Brandweiner. Und natürlich bringen diese Lkw-Fahrer mit ihrer eigenen Kultur auch andere Verhandlungsmethoden mit oder wie man anders umgeht.
1: Also jetzt haben wir quasi den Bogen geschlossen und wissen, woher das Au in Brigitte Nau kommt und äh, gehen zu eben genau diesem Thema. Also das ist anscheinend die entscheidende Phase für die Identitätswertung, für das Entstehen des Bezirks im Austausch mit dem Nordwestbahnhof.
0: Ja, also entsteht eine eigene Kultur um den Bahnhof herum, also die Viele Gaststätten, wo auch natürlich auch die Anrainer günstig essen können. Es gibt sehr viele Werkstätten, sehr viele Zulieferfirmen. Es entstehen dort wirklich wahnsinnig viele Arbeitsplätze. Also wenn man so rund um den Nordwestbahnhof spazieren geht, sieht man nach wie vor sehr viele Autowerkstätten. Das waren natürlich auch die Werkstätten, die die LKWs repariert haben oder beziehungsweise Ersatzteile für die LKWs geliefert haben. Ein nach wie vor noch florierendes Gewerbe in der Brigittenau. Auf der anderen Seite entsteht eine Kultur natürlich, die eher rau ist. Und, ähm, wie gesagt, die Brandweiner in der Brigittenau hatten auch einen schlimmen und, ähm, sehr üblen Ruf. Sehr schön gibt es einen Hinweis im ersten Kottern in der Hartelgasse 16a. Der Kottan geht in ein der Gasthäuser und will dort einen, wie immer, ausländischen Deliquenten äh, suchen und beziehungsweise verhaften. Und eigentlich ist das Gasthaus feindliches Land, also da hat die Polizei nichts zu suchen man schaut eigentlich, dass man da so schnell wie möglich wieder rauskommt. Also die Kontrolle ist nicht vorhanden. Der, sein Kollege Schremser muss da sogar die Dienstpistole ziehen, um die Sache zu kalmieren, was natürlich genau ins Gegenteil schlägt. Und das ist schon etwas, was ein Teil dieser Identität ist, die man kritisieren kann, aber natürlich auch dazugehört. eine Ort von Gefährlichkeit und Image, dass man sich auch nichts gefallen lässt. Also auch, dass die staatliche Kontrolle hier nicht so in dem Ausmaß funktioniert wie in anderen pazifizierten Bezirken in Wien. Ja, diesen, diesen Witz, den ich am Anfang erzählt habe mit der Watschen und dem Deppertschauen, stammt von Charlie Ratza. Der hat einmal in einer Dokumentation über die Brigittenauer diesen Witz auch erzählt. Wer, Ratza, wer ist Charlie Ratza? Charlie Ratza ist einer der großen Söhne der Brigittenauer, ein begnadeter Jazzgitarrist. Nach wie vor noch, lebt auch nach wie vor in der Brigittenauer. Also offensichtlich, die Brigittenauer ziehen ungern weg aus dem Bezirk. Ja, und der kennt natürlich auch diese, diese andere dunkle Seite natürlich der Brigitte Nau und konnte natürlich wahrscheinlich aus eigenen Erleben von dieser Geschichte und von dieser Attitüde auch berichten.
1: Nun ist das ja ganz spannend mit der Brigitte Nau. Also ich kann jetzt ein bisschen nachvollziehen, wie es dazu kommt, dass die Brigitte Nau ja bis heute irgendwie, also es ist ja der, politische Bezirk Österreichs mit dem niedrigsten Durchschnittseinkommen, mit der niedrigsten oder einer der niedrigsten Akademikerinnenquoten. Aber es ändert sich auch vieles in der Brigittenau. Also wenn man eine Wohnung sucht in der Brigittenau, ist das ja heutzutage so, dass man Wahnsinnspreise zahlt. Also mhm. als wäre man mitten im gürtel der Stadt. Und die Frage ist jetzt auch, inwiefern wirkt sich das auf den Nordwestbahnhof aus? Also lange Zeit war es ja so, dass das ein zentraler, Warnumschlagplatz war, mit viel Autoverkehr nehme ich an, mit vielen Staus, mit allem, was dazugehört, mit, mit der Geruchsbelästigung, mit dem Lärm. Und dadurch, dass äh, der Bahnhof ja der staatlichen ÖBB gehört hat, konnte sich dieses im Grunde sehr zentrumsnahe Gebiet lange Profitinteressen oder auch Umwidmungsplänen widersetzen und war so eine Art archaischer Raum ganz in der Nähe des Stadtzentrums. Jetzt ist es aber so, dass sich vieles verändert.
0: Ja, die Brigitten war immer mal, wie wir schon gesagt haben, zweigeteilt. Ganz vorne war der Augarten, rum war immer schon ein bisschen bessere Wohngegend. Also da waren die Preise immer schon… Rund ums
1: Kaffee Brindl.
0: Brindl, genau. Oder ähm, bis hin zum Wallsteinplatz, wo man auch wirklich tolle Jahrhundertwendegebäude sieht, war das eine nicht so billige Wohngegend. Ab dem Wallensteinplatz und vor allem hinter dem Bahnhof war das ein Rückzugsort für viele Leute, die sich keine teuren Mieten leisten konnten. Da waren sehr viele Gemeindebauten auch natürlich, also sehr viele Proletarier wohnten dort. Aber gleichzeitig waren natürlich auch sehr viele alte Zinshäuser, wo vor allem Migranten, Studenten und so weiter billige Mietunterkünfte fanden.
1: Gleichzeitig sind die Studierenden ja wahrscheinlich die ersten Vorboten der Gentrifizierung.
0: Wie immer. Also sie nehmen dann. 20 Jahre nach Beendigung des Studiums übernehmen sie die Vorsorgewohnungen und wohnen dann meistens recht fatal und recht großzügig dann in der Brigittenau und in Kärnten Eigentum. Der Bezirk macht jetzt diesen Wandel eben durch. Die Preise, soweit ich weiß, steigen am höchsten, am schnellsten in der Brigittenau. Also die haben die höchste Anstiegsrate bei den Mietpreisen. Der Bezirk wurde erst relativ spät eigentlich entdeckt für die Immobilienmakler. Zuerst wurde eigentlich die Leopoldstadt gentrifiziert und jetzt reichte langsam der Arm der Immobilienbranche in die Brigitte Brigittenau hinein. Man wundert sich ohnehin, dass es so lange gedauert hat und da war sicherlich der Nordwestbahnhof ein Bollwerk gegen diese Intentionen und Bemühungen, hier neue Verwertungsgebiete zu finden. Das wird sich mit dem Umbauten natürlich jetzt und mit, mit dem Abriss der Nordwestbahnhalle indem.
1: Uns geht ja in der Geschichtskreislerei immer auch darum, die historische Einordnung dafür zu nutzen, Fragen an die Gegenwart und an die Zukunft zu stellen. Jetzt sind wir soweit. Also wir sehen, Wandel ist etwas Selbstverständliches und findet kontinuierlich statt. Das heißt, es ist ja auch nur folgerichtig, dass natürlich heutzutage all dieser Lkw- und Pkw-Verkehr sich aus derart stadtnahen Gebiet zurückzieht, zurückziehen muss. Aber was sind die wichtigen Fragen bei dieser Veränderung? Also wie kann Stadtentwicklung hier sinnvoll ausschauen? Ich sage vielleicht dazu auch noch etwas. Ich selber bin ja relativ gut bekannt mit dem Gebiet des Nordbahnviertels und so großartig die Lage ist, natürlich hat man hier auch ein bisschen das Problem dieser seelenlosen postmodernen Architektur, wo einfach die Tendenz auch immer stärker dazu da ist, zu individualisieren und sich zurückzuziehen. Es ist merkbar, dass es auch immer wieder Ansätze gibt, mit großen Parkanlagen etc., die Menschen zusammenzubringen. Aber teilweise habe ich das Gefühl, es funktioniert nicht richtig.
0: Vorab der Lärm und der Gestank wird niemanden abgehen in der Brigitte, auch von den Zügen und von den LKWs. Was aber den Leuten abgehen wird, ist zunehmend halt billiger Wohnraum. Es ist natürlich auch dieser Bahnhof war abschreckend dieses Bollwerk verschwindet. Das Wohnraum geschaffen wird, ist ja auch gut und richtig, aber wer entscheidet darüber, wie der Wohnraum aussehen wird?
1: Es gab wer entscheidet eine, konkret für das Areal des Nordwestbahnhofs?
0: Naja, es gab ein Bürgerbeteiligungsverfahren, das liegt aber schon sehr lange zurück. Das Projekt Nordwestbahnhof zieht sich ja schon sehr lange. Eigentlich wollte man ja schon, glaube ich, 2018, 19 fertig sein. Man hat es abgeschlossen, aber den. Haben Sie die
1: Bürgerinnen beteiligt?
0: Es gab zumindest formal ein Verfahren, aber die Entscheidung fiel, wie so oft in Wien, über einen sehr einen engen Entscheidungskreis. Und das war die ÖBB, das war die Stadt und ein paar ausgewählte Architektinnen. Und die haben dann über eine Fläche von 44 Hektar entschieden. Und da kann man schon einmal diskutieren, ob es da nicht Überlegungen geben sollte, wie man eigentlich diese Planung demokratischer und umfassender gestalten könnte.
1: Hättest du da Vorschläge?
0: Naja, also das Problem zum Beispiel in der Brigittenau war schon sicherlich, dass sehr viele Menschen, die betroffen sind von diesen Änderungen, gar nicht eingeladen wurden oder gar nicht eingeladen werden konnten, weil sie zum Beispiel entweder die Sprache nicht verstehen oder weil, man, weil sie nicht ausreichend äh, Kontakt haben zu ihren Nachbarn oder nicht stark genug integriert sind. Oder und vielleicht
1: auch die ökonomischen und äh, sozialen Ressourcen, sich in derartige Fragen einzubringen. Da
0: muss man auch Zeit haben, man muss fähig sein, sich zu artikulieren, man muss natürlich auch einen gewissen Bildungsgrad mitbringen, man darf nicht schüchtern sein. Und natürlich reden dann immer meistens die gleichen Leute über diese Themen und oftmalig nur um ihre persönlichen Interessen auch einzubringen. Also not in my backyard. Das ist immer meistens der, das Hauptanliegen von solchen Initiativen. Und ich glaube aber schon, dass man andere Städte sich anschauen kann, wo es sehr wohl Modelle gibt, wo man die Beteiligungsverfahren besser politischer und gründlicher könnte.
1: Die Entwicklung des Nordwestbahnhofareals hin zu einem neuen Wohngebiet im, im Umfang einer Kleinstadt äh, betrifft ja nicht nur die neuen Bewohnerinnen, sondern auch die bisherigen Anwohnerinnen. Walter als Anwohner. Bist du zufrieden mit dem, wie das Projekt sich darstellt?
0: Also man kann das immer meistens nur nachträglich auch beurteilen. Es ist immer schwierig schon einmal, man will auch fair sein, das vorher zu verdammen. Meines Erachtens nach aber läuft es nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Also es gibt Bürgerinitiativen, die eine Umweltverträglichkeitsprüfung jetzt eingefordert haben und die zum Teil das Konzept sehr scharf kritisieren. Also interessanterweise zum Beispiel gab es in den Originalplänen immer den Hinweis, man will eine autofreie oder eine autoreduzierte Region schaffen findet man in den Plänen nicht mehr. Also es gibt Durchstichstraßen, also der Autoverkehr kann relativ ungestört durchfließen.
1: Stichwort Klimawandel und Stadtentwicklung.
0: Genau. Im Gegensatz zum Beispiel zum Nordbahngelände äh, gibt es eine große Anzahl von Stellplätzen und Parkplätzen. Also auf zwei zukünftige Bewohnerinnen dieses Stadtteils kommt dann ein Pkw, was ein Rückschritt ist, eindeutig, weil gerade die Brigittenau, glaube ich, die zweitniedrigste Autobesitzerrate von Wien hat. Ja, und viele weitere Dinge liegen eigentlich im Argen und wurden nicht besprochen. Also das sind nach wie vor noch viele offene Punkte. Es ist nur die Frage, ob die dann wirklich noch gehört werden, ob noch genug Zeit ist, um das so einzubringen, dass hier notwendige Veränderungen noch passieren können.
1: Bleiben mir noch zwei Fragen. Die erste Frage ist, wir haben ja die wechselvolle Geschichte des dort Areals gesehen und haben gesehen, dass es dort auch immer wieder geplanter und ungeplanter Weise zu Veränderungen gekommen ist. Siehst du einen Unterschied in der Art und Weise, wie diese Veränderungen historisch stattgefunden haben und wie sie heute geplant und umgesetzt werden? Es ist ja so, früher hat man vielleicht was geplant und es ist dann ganz anders gekommen. Das können wir jetzt aus der Sicht der Nachgeborenen sagen. Ist diese Planung rigider geworden oder glaubst du, es erwarten uns dann noch ganz viele Überraschungen?
0: Na, Überraschungen erwarten uns nicht. Also, der Plan ist auf Schiene gelegt. Was schade ist, ist, dass es eigentlich nur oberflächlich hier zu Änderungen kam. Also, früher wurde man eigentlich getrieben von ökonomischen Notwendigkeiten und der Bahnhof hat sich immer wiederum per Zufall selbst erfunden. Jetzt heutzutage sagt man, ja, jetzt gibt es die Städteplanung, jetzt gehen wir das vor. Aber im Grund geht es wiederum nur um Verwertungsinteressen und Statt Fracht und Personen in andere Länder zu bringen, ist jetzt heute halt die ökonomische Funktion dieses Geländes zu vermieten und Immobilien zu verkaufen.
1: Also Profit aus äh, Grundstücksentwicklung und Immobilienentwicklung.
0: Ja. ja, auch hier wiederum der ökonomische Faktor ist der, der Treibende. Man hätte ja auch viele Dinge anders gestalten können. Also für mich als Historiker natürlich besonders interessant ist, aber es gibt schon so sowas wie ein kulturelles Erbe. Man könnte natürlich mehr einen Hinweis geben auf diese ehemaligen Hallen. Man hätte die Hallen auch kulturell nützen können, man hätte dort Veranstaltungsräume für die Anrainer oder auch für die dortigen zukünftigen Bewohner schaffen können. Das findet alles nicht statt. Es werden nur so zwei, drei industrielle Denkmäler übergelassen und selbst die werden entkernt und man wird sich da nicht wiederfinden. Also im Grund entsteht ein relativ lebloser Stadtteil. Die Wohnungen sind sicher sehr toll und sehr sehr interessant und um, um, sicher nicht schlecht geplant, aber es gibt keinen Bezug eigentlich zum Umland. Ich könnte das genauso auf die grüne Wiese setzen oder auf den Mond. Es gäbe keinen Unterschied. Es ein Austausch einen historischen mit der gewachsenen Struktur zur Brigittenau und zu so diesem alten Erbe des Bahnhofs ist eigentlich nicht vorhanden.
1: Was wirklich sehr, sehr schade ist, weil sich da viele Anknüpfungspunkte ergeben würden. Ich habe noch eine andere Frage. Also meine Frage lautet eigentlich, was würdest du anders machen? Aber ich gebe vorher noch was zu bedenken. Ich bin ja mal schweren Herzens von Ottakring nach Favoriten gezogen und habe mich dann lang gewundert, warum in weiten Teilen Favoriten so, obwohl diese zwei Bezirke ja von der Demografie her nicht so unähnlich wären, so eine andere Stimmung herrscht. Und na, In vielen Spaziergängen ist mir aufgefallen, es liegt vielleicht ein bisschen an der Ebene der Erdgeschosse. Also was in Otterkring, der eine mag das gut finden, der andere mag das nicht so gut finden, ich mag es und ich glaube, es macht einen Unterschied, was in Otterkring, sehr stark war, war, dass diese Erdgeschossebene genutzt wurde und damit vielleicht auch der öffentliche Raum davor, während den Favoriten in weiten Teilen wirklich diese Bettenburgen dominieren, wo eigentlich auf der Erdgeschossebene und dann am Abend in der Nacht auf der Straße nichts ist. Droht uns das dort auch? Und wie gesagt, nochmal zurück zur Frage, was wären so Punkte, an die du denken würdest, wenn man so ein Gebiet entwickeln möchte?
0: Also ich bin kein Stadtplaner, aber wo sicher recht hast, ist... Ähm das Lebendige entsteht auf ebener Erde. Also ich gehe auch davon aus, dass ähnlich wie beim Nordbahngelände vor allem in den ersten Jahren die Gehsteige im Nordwestbahngelände um 10 Uhr hochgeklappt werden. Also da wird sich nicht viel abspielen. Also der Bezirk wird eher hineinstrahlen müssen, um das zu beleben, als der Weg umgekehrt.
1: Und damit sind wir ja auch ein bisschen beim Henne-Ei-Problem, weil äh, Beteiligung und die Möglichkeit zu sozialer Interaktion Hängen ja voneinander ab. Also wo kein sozialer Raum, da keine Beteiligung, wo keine Beteiligung, da entsteht kein sozialer Raum. Ja, und sozialer Raum entsteht auch durch Interaktion und durch
0: Arbeit. Es steht in den Entwicklungsplänen festgeschrieben, es gibt dort dann zukünftig 4.500 Arbeitsplätze. Das werden vor allem Arbeitsplätze Büro sein, in Büros, Schulen. Aber nichts in der Produktion. Und ich glaube, wenn man komplett die Produktion rausnimmt, man muss ja nicht der Fabrik hinstellen oder wieder noch einmal so eine Fischhalle, aber Logistik, Versorgung, nicht nur alles in die Peripherie zu bringen, sondern auch ins Zentrum, wären, glaube ich, extrem wichtig. Also warum nicht zum Teil auch über die Bahn nach wie vor noch das als Umschlagplatz nützen? Wie schon gesagt, es muss ja nicht sein, dass man da große Maschinen und Container verfrachtet, aber durchaus wichtige Güter für den täglichen Bedarf wäre möglich gewesen, auch dort zu handeln und dort zu behandeln.
1: Oder auch gewerbliche Produktion.
0: Ja, also die gewerbliche Produktion wird nur in den Stadtrand verdrängt, was ja auch ein ökologisches Problem ist natürlich dann. Die Leute müssen dann wiederum an den Stadtrand zur Arbeit und dann kommen sie wieder zurück in die Bettenburgen, sind müde, es gibt dann auch keine Möglichkeit dort auf kurzen Weg vielleicht Gastronomie zu nützen, ja und Das bringt natürlich Probleme in solchen neu entwickelten Stadtgebieten. Es schleift sich irgendwann mal ein, nur dann vergehen halt wieder 20, 30 Jahre und eigentlich eine oder zwei Generationen von Neubewohnerinnen können nicht in den Genuss kommen eines lebendigen,
1: neuen, lebhaften Stadtteils. Und wenn sich jetzt jemand in die Belange des Bezirkes einmengen möchte oder auch nur mal das Nordwestbahnhofgelände besuchen möchte, hast du da Empfehlungen? Wie würdest du vorgehen als Anwohner?
0: man sagt, wieder mal auf jeden Fall das Gelände betreten. Also jetzt ist ja endlich öffentlich zugänglich, jahrelang war das ja hermetisch abgeregelt, da waren ja ganz streng blickende Portiere bei den Einlässen, verständlicherweise. Jetzt kann man da auch reingehen, man kann da eigentlich Partys feiern, man kann spazieren gehen, man, viele Leute nützen das auch, um zu Silvester Raketen dort ungestört abschießen zu können. Also das Gelände ist jetzt für einen kurzen Moment der Freiheit offen zugänglich. Das andere, was ich natürlich extrem empfehlen würde, das tolle Museum des Nordwestbahnhofs. Da haben sich dann, wo man auch hinweisen werden, einige Kulturwissenschaft wirklich verdient gemacht und haben dort wirklich was Tolles hingestellt zur lokalen Geschichte, zur Erkundung der lokalen Geschichte des Nordwestbahnhofs, natürlich auch der Brigitten noch ein bisschen und ein eigenes Fischmuseum, was ich sehr lustig fand, weil natürlich der Fischhandel auch vor dem Nordwestbahnhof dort eine wichtige Rolle spielte, aufgrund der vielen Donauarme, die es ja da vorher gab.
1: Ja, dann würde ich sagen, beenden wir hier die heutige Sendung. Es verabschieden sich Andreas und Walter. Wichtige Information!
0: Wärmstens anraten würden wir erstens die Besichtigung des Geländes. Offene Einlässe finden sich am Tabor und entlang der Nordwestbahnstraße. Des Weiteren den Besuch des auch in der Nordwestbahnstraße gelegenen Museums zum Nordwestbahnhof. Adresse Nordwestbahnhof 16a 1200 Wien. Übrigens jeden Donnerstag von 15 bis 18 Uhr offen, freier Eintritt. In diesem kleinen, aber sehr informativen Museum kann man sich über die Entwicklung des Nordwestbahnhofs und des Fischhandels auf dem Areal schlau machen. Und von den Machen des Museums auch ihre Publikation, die umfassend über die Geschichte des Bahnhofs spannend informiert. Die Autoren Bernhard Hachleitner, Michael Hieselmeier und Michael Zinganell. Das Buch erschienen im Falter Verlag.